0: Capítulo 2 ¿Usted? Todo marcha perfectamente estos días, ¿no lo crees, París? Cuestionó la mujer pelinegra al verlo salir del granero con un par de empacados de heno. Tal como debe ser, Eli, respondió el rubio. La mujer suspiró. "Ah, Imagino mañanas como esta, en nuestra granja propia, tú y yo, trabajando hasta el fin de nuestros días, pero ahora para nosotros mismos. Es un sueño, ¿no crees? uno de los más bellos que hemos podido desear y que estoy seguro cumpliremos muy pronto, exclamó el joven con una sonrisa, hoy hay mucho trabajo, cierto, sí, debemos llevar esto al establo de las vacas, debemos después limpiar la caballeriza y empezar la limpieza del campo para la siembra de este año, terminaremos muy cansados, como todos los días, ambos rieron, sé sé que podrá animarnos, cuéntame, ¿Qué te parece un poco de leche caliente, un masaje de pies y una vista a las estrellas? Dictó Paris, un poco emocionado. Lo espero con ansias, mi lord. Será perfecto. Ambos caminaron hacia el establo vacuno. Cerca de las 9 p.m. terminaron su trabajo. Con la noche ya sobre ellos, encendieron una pequeña fogata a un lado del granero. Calentaron un poco de la leche obtenida de ese día. Se sentaron fuera con una manta lo suficientemente grande para cubrirlos a ambos. Paris tomó uno de los pies de Lisa y comenzó a masajearlo. Después me dejarás hacerlo para ti, dijo en tono exigente. Claro, tú solo relájate, Eli. La mujer sonrió. —París, Te... Te amo. El joven sonrió ante tal declaración, tan tierna, y sujetando una de las mejillas de la joven respondió... También te amo. Después de beber la leche, ambos perdieron la noción del tiempo platicando. El sonido del canto del gallo les despertó a la mañana siguiente. Había dormido fuera del granero sin siquiera imaginarlo. «Paris, despierta, ya es de día», dijo la mujer mirándolo, mientras permanecía aferrada a su cuerpo. El cuerpo del hombre se sentía bastante frío, y en el momento en que abrió los ojos, una fuerte tos comenzó por avisar el inicio de su despedida. «Paris, ¿estás bien?» Preguntó la mujer al verle tan exaltado tosiendo sin más. Pidió un poco de espacio con sus manos, mientras aquel padecimiento se aminoraba, permitiéndole responder. (coughs) Sí, Eli, es solo una ligera tos. Sus labios estaban secos y sus ojos empezaron a mostrarse sin un poco de brillo. ¿Estás seguro? ¿Quieres que llame al doctor? Para nada, estoy bien, insistió el hombre, colocándose de pie, erguido y sonriendo. Extendió entonces su mano para ayudar a levantar a la mujer, quien aún estaba sentada en el suelo. Recogieron las mantas donde habían dormido y se propusieron a iniciar un nuevo día de trabajo juntos. La semana transcurrió rápidamente y Paris seguía presentando esa tos atroz cada día, insistiendo en que solo era un síntoma del clima frío de las tardes y noches de aquella temporada, pero que sin duda con un té de hierbas especiales mejoraría. Ante la insistencia de su parte de de estar bien Elisa no tuvo otra opción que creer en su palabra Llegado el viernes Un carruaje se posó de nuevo en el patio De él Bajó el joven barítono Quien a petición de su tía empezaría sus visitas rutinarias Fue recibido por el señor Alcazas Este le invitó a pasar a la hacienda Que dado a su rabieta de la primera vez No tuvo la oportunidad de conocer Estando en la sala Bebieron una taza de té mientras el señor Alcazas le daba un reporte a detalle de todas las producciones de esta semana principalmente del ganado y del ámbito agrícola cada palabra que brotaba del hombre no le fue suficiente para que el varito no se concentrara lo suficiente como para entenderle su mente divagaba mientras miraba la ventana fue cuando un sucio vestido con una canasta de frutas pasaron frente a esta que su atención retornó y en un impulso se levantó de la silla donde reposaba. Miró con atención a la mujer que pasaba delante. Elisa susurró. Esta es una temporada favorable para la cosecha de algunos tipos de fruta que se han plantado en nuestras huertas, mi lord. Si gusta, puedo acompañarle para que las observe. Bien, vamos allá, dijo el hombre. Colocando la taza en la mesa del centro. Caminaron afuera y después de unos metros entraron a través de una puerta gigantesca, a un lugar que parecía el paraíso mismo. Había árboles frutales por todos lados, y un olor familiar a manzana residía. «Supongo que este lugar debe estar resguardado de día y de noche», expresó el joven. «Lo estaba antes de colocar el aislamiento, señor». «Entonces, ¿ahora solo hay personal de día?» «Así es, mi lord. ¿Quién labora hoy aquí?» El señor Alcázar intuyó la doble intención de aquella pregunta, pues la verdadera cuestión que el hombre quería hacer era si Elisa estaba ahí en ese momento. Afortunadamente le dio una respuesta que en parte lo hizo feliz. Bueno, ahora están algunos de los empleados de la hacienda. A la mayoría no creo que les conozca, pero un par de ellos tal vez les sean familiares. Elisa y Paris están por aquí ahora, le señaló. Ambos estaban en un árbol. París sobre un banquillo cortando la fruta y Elisa observándolo, embelesada, mientras tomaba la fruta cortada para colocarla en un cesto. Observó a la pareja tan feliz y a ella tan radiante, tan hermosa, tan viva. El sentimiento que le estrujaba el pecho volvió a instantes, convirtiendo el dolor en ira a medida que iba acercándose a aquel árbol. Cuando por fin los tuvo al alcance, el joven rubio lo observó, bajo de la escalera, buenos días señor barítono saludó con entusiasmo el hombre no respondió miró al frente dirigiendo su atención a un frondoso manzano delante suyo lejos del par de tórtolos que lo irritaban cómo está usted intentó nuevamente parís acercándose el hombre continuó sin inmutarse sintió entonces la mirada de la mujer está usted sordo cuestionó con cierto tono de regaño la paciencia de lisa había sido puesta a prueba el hombre giró la cabeza al lado contrario ignorándola por completo «Es solo un grosero acaudalado. No le hagas demasiado caso, París». Los ojos avellana de la mujer continuaban retándolo. «Señor Alcazas, ¿podríamos dirigir el rumbo hacia el lado este de la huerta? Quisiera ver el estado de los árboles que crecen en esos lares». «Por supuesto, joven». Mateo caminó sin dirigirse aún a los granjeros. «Que tenga un buen día, señor», expresó con una sonrisa el rubio, quien era demasiado amable por naturaleza. «¿Cómo podría ser este un buen día?». Después de toparme desafortunadamente con tal inmundicia, expresó frenando un poco su paso para luego continuar. ¡No! ¡Eli! ¡Espera! La voz del rubio se escuchó detrás del barítono, y después un sorpresivo golpe con una roca le tomó desprevenido. Mateo giró desconcertado para ver a su atacante. Ella era sostenida por Paris. Llevaba una roca aún más grande en su otra mano. ¡Eli! ¡Ya es suficiente! dijo el rubio calmando enseguida a la fierecilla. ¿Qué comportamiento es este? No es propio de ti, dijo, haciendo que la chica bajara la mirada como una niña regañada. Debes ofrecer una disculpa al señor Bernoli. ¿Qué? Después de cómo te ha ignorado, eso jamás. Eli, si no lo haces me enojaré contigo. Pero Paris, Elisa, por favor, solo hazlo. El tono del rubio al hablar se tornó más serio, y el hecho de que la mujer escuchara su nombre completo era prueba de que, si no se disculpaba, crearía un problema entre ellos. El hombre le miró unos momentos a los ojos y eso bastó para convencerla. Si ustedes piensan que, con una simple disculpa, perdonaré esta falta, están muy equivocados. Iré con las autoridades si es preciso. Esto no se quedará así. Ambos irán a... Lo lamento, interrumpió la mujer, mirando sus grandes ojos a Avellana y lo puro de su corazón por una ventana al alma. Sin una pizca de resentimiento en ellos, el hombre supo que su disculpa era sincera. El corazón de Mateo retumbó en su pecho y un leve sonrojo se asomó en sus mejillas. Miró hacia otro lado nervioso, temiendo perderse en la profundidad de aquellas avellanas dulces. Aclaró su garganta y dijo, Como dije, una disculpa no será suficiente. Tendrá que remediar su daño ayudándome a curar la herida. Eso me parece realmente injusto protestó la mujer, tratando de negarse. Me parece que es lo pertinente ante la situación. Si es que usted no lo hará, ambos saldrán de la granja sin remedio, dijo el barítono, llamando a la razón de la chica. No quiera chantajearme. Eli, creo que el señor barítono tiene razón. Debes remediar de alguna forma la situación que has provocado. Paris intervino, de nuevo tocando su hombro, como parte de su conciencia. De acuerdo, lo haré pero no dejaré de pensar que es injusto, más aún a sabiendas de que tiene miles de empleados mejor capacitados para atenderle. Mismos que no son culpables de provocar tal lesión, expresó el barítono, aún presionando el golpe en su cabeza, que comenzó a sangrar un poco. Touché, mi lord. Sígame, lo curaré enseguida. Caminó delante suyo todo el tiempo, hasta llegar a un pequeño cuarto de lavandería en la casa principal. Creí que me llevarías al granero. ¿Al granero? ¿Por qué lo dice? Tal vez porque creí que ahí era donde guardabas todo, tus vestidos, tus zapatos y tus obscuros y sucios secretos. ¿Cómo podría siquiera pensar en llevar a una persona de tan alto rango y distinguido lenguaje a un lugar tan deplorable? Aun sabiendo que le es desagradable todo lo que tiene que ver con esta humilde granja, que lo provee de alimentos para su supervivencia, mi lord. Elisa le tomó de la mano, sentándolo frente suyo. Caminó hacia un pequeño mueble en el rincón y de ahí sacó un poco de solución creada a base de hierbas y un paño limpio para la herida. —Yo no he dicho algo como eso, trató de escudarse el caballero. No es necesario que lo diga. Sus acciones denotan todo, dijo la mujer empapando el paño con el brebaje. —¿De qué acciones habla? dijo mirándolo como si mintiera. El hecho de que llegara aquí cubriéndose la nariz con un pañuelo, dice mucho de usted, señor. Es solo que el olor es bastante penetrante. Tal vez usted se ha acostumbrado, pero para mí es insoportable. El aroma no ha cambiado, y no lo veo con un pañuelo ahora. No he traído uno conmigo, se excusó. (risas) Está en su bolsillo izquierdo, dijo la mujer señalándoselo. El olor no ha sido tan desagradable esta vez, es el mismo Lord de hace una semana. Bernoulli hizo una, me- una mueca de-, de molestia. Si es que ya no tiene más excusas, quisiera comenzar a curarlo, para así volver a mis deberes de- lo antes posible, mi Lord. ¿Sus deberes? ¿O volver con ese tal Paris? Su boca no logró detenerse antes de decir aquellas palabras. Eso es algo que realmente no debe importarle, ni preocuparle. Antes de que reclamara algo, a Elisa, se movió detrás suyo y le tomó por la cabeza. Mateo trató de quejarse, cuando sintió lo cálido de su pecho cerca de su nuca y lo húmedo de su mano. Estaba mojada, pues se había lavado antes de intentar aliviarlo. Cuando el paño humedecido con el brebaje de hierbas tocó su herida, le causó un ardor poco soportable. Así que, con temor de que la joven pensara que era un cobarde o un débil, evitó dar alguna clase de señal de dolor. La curación no duró más de diez minutos. Elisa limpió cuidadosamente la herida, tres veces para ser precisos, antes de cubrirla con otro paño y sujetarla con un vendaje. Así, cuando ella retomó el lugar delante suyo para ajustar bien el vendaje, Bernoli no pudo concentrarse nada más que en una mancha de café en el delantal gastado de Elisa y en su peculiar aroma a manzanas recién cortadas y una frescura casi imposible de ignorar. Además, miró de reojo ese par de ojos que habían logrado impactarlo, concentrados en el vendaje y lo que conllevaba la curación, sin prestar demasiada atención a él mismo. «Está terminado», dijo la mujer, recogiendo los instrumentos de su trabajo. Mateo le dio una mirada, después quiso sentir el vendaje con su mano. «No lo toque demasiado o se caerá», sentenció la mujer al notar su intención de examinarse por medio del tacto. ¿Cómo se supone que deba corroborar que está puesto adecuadamente? Véase en un espejo, si no cuenta con uno, en el charco de afuera o en el abrevadero. Llevó entonces la pequeña caja al mueble de donde la había sacado. El hombre permanecía de pie detrás de ella, tratando de idear un agradecimiento aceptable. ¿Aún sigue ahí? Vaya a verificar su vendaje, mi lord. Vamos. Elisa aplaudió, echándolo del cuarto de la lavandería como un sucio gato. Mateo raspó su garganta. <coughs> Yo solo quería agra- agradecer. a. Eli? La voz de Paris se escuchó en el corredor. Estamos aquí, dijo la mujer. ¿Está todo bien? cuestionó el muchacho. Sí, hice lo que me pediste. Está curado, como lo prometimos. —Me da gusto. Espero que se sienta mejor, señor barítono. —Lo estoy. —Bien. Creo que luego de este inconveniente no me queda más que hacer aquí. Necesito descansar. Tendré una presentación muy importante. —¿Será en el teatro principal, tal vez? La ilusión en los ojos de París no podía esconderse. mismo, dijo el hombre avanzando. —Debe ser una construcción aún más bella por dentro, expresó el chico. —Lo es —afirmó sin mucho ánimo el barítono, acomodando su saco. —El arte me parece fascinante, mi lord, y lo que usted hace es una de las partes que más gozo. ¿Así ¿Ah, ¿Te gusta la ópera? —le miró con cierto desdén. —Oh, sí, mi lord, los tenores, barítonos, la música interpretada en vivo son excelsos. —Parece saber solo la superficialidad de ello. Lamentablemente sí Me siento ignorante ante un tema que me fascina Y es un tanto triste para mí Lo noto La ignorancia es una epidemia en el mundo Una que debería ser erradicada Concuerdo con usted, mi lord. El barítono notó cierto disgusto en la mirada de la granjera ¿Sabes leer? Cuestionó al chico Sí, la duquesa nos ha enseñado a hacerlo desde niños Y Dios la bendiga por ello Expresó el chico Tomando el hombro de Elisa El gesto de una mueca en el rostro de Mateo se contuvo antes de que apareciera No le agradaba que la tocara frente suyo Entonces, traeré un libro de música, que tal vez te interese Dijo para opacar su disgusto ¿En serio? Eso sería fantástico, milord Y estaría eternamente agradecido por tal acto de bondad de su parte Gracias a Dios le soltó los traeré después. Espero que mi madre no se haya deshecho de ellos aún. También lo espero, señor. El rubio sonrió. Su mano volvió al hombro de la chica. Es hora de irme, dijo saliendo a prisa, antes de cometer otro acto de grosería contra ellos, movido por el impulso incontrolable de los celos. Que tenga un excelente día, mi Esperamos verlo pronto por aquí. Buen viaje. El barítono no respondió la despedida de París y subió al carruaje apresurado. En un lapso de veinte minutos ya estaba en casa, lejos de aquella calidez que la granja ofrecía. Revisó un pequeño libro azul. «Mañana la presentación será en el teatro, cerca de la catedral. Este fin de semana tal vez podré ir a casa para traer algunos de los libros», se dijo a sí mismo para después agitar la cabeza. «Es decir, si me da tiempo. No es que sea demasiado importante» dejó el libro sobre el escritorio de su estudio por la noche el sueño del barítono fue invadido por unos ojos avellana y unos rizos implacables al igual que el alma de una dama que le acompañaba en un baile magistral dentro de una pista que él conocía muy bien el salón de fiestas de su tía a diferencia de sus encuentros esta vez la joven sonreía mientras ambos tomados de la mano bailaban al son de la música y el olor a manzanas y al agua fresca de río regresaron. Tocó su piel, y era tan suave como el terciopelo, pero más cálido que ello. Decidió unir sus labios con los de ella cuando una voz externa le llamó, mi lord, y un toquido a su puerta le hizo despertar. Abrió los ojos, encontrándose en la soledad de su habitación. Entonces supo que todo había sido solo un vano sueño, que tal vez no podría cumplirse, suspiró. ¿Mi lord? Preguntó de nuevo su mayordomo. Sí, león. Su desayuno está listo. Iré en un segundo. Sí, señor. El hombre se retiró. Y Mateo cubrió su rostro con la almohada de junto. La estrujó hacia él. La tiró a un lado. Un suspiro se escapó de nuevo. Cubrió su rostro con una de sus manos y lanzó un reclamo al techo. ¿Qué me has hecho, mujer? las semanas se hacían eternas para él, hasta que por fin el día esperado se hacía presente y con él su visita a la granja. Portaba sus mejores trajes, esperando recibir una ovación de aquella mujer que siquiera notaba que estaba ahí o que daba un simple hola de cortesía. La producción de manzana ha sido muy buena este año, tanto así que las mujeres de la cocina han pensado en hacer conservas de algunas de ellas. Sería buena idea, ¿no lo crees, señor? ¿Mi Lord? El señor Arcasas se intervino en el pensamiento profundo del hombre, quien miraba por la ventana de la sala afuera. Paris y Elisa lavaban algunas de las manzanas mencionadas. Se les veía igual que siempre, felices y sonrientes. ¿Sabe? Creí que las jóvenes de ahora se dejaban guiar por un buen partido, es decir, un buen proveedor, no solo por los afectos. Con todo respeto, mi Lord, no todas las damas piensan igual algunas todavía buscan la fantasía del amor verdadero. ¿Amor? (risa) Mateo rió un poco. ¿Usted cree en ese sentir? Por supuesto, mi esposa y yo lo compartimos y me siento afortunado por ello, afirmó Alcasas orgulloso. ¿Afortunado? Por supuesto, como dice mi escritor favorito, y lo cito, no hay peor condena de dolor que el rechazo del ser al que amamos. Los ojos del joven Volvieron al rostro de Lisa, quien sonreía para Paris, y un suspiro se escapó. El señor Alcazas notó el dolor, y el barítono se puso de pie, súbitamente. «¿Ocurre algo, señor?» «Acabo de recordar que tengo asuntos importantes en casa de mi tía, así que partiré de inmediato». «Está bien, mi lord», salió de la habitación, sin siquiera esperar a que el, el señor Alcazas le acompañara a la entrada. «¡Señor barítono! ¡Buenos días!» Le saludó París, caminando presuroso a su encuentro. El hombre giró y lo miró, con el rostro lleno de lodo, al igual que las manos. «Buenos días, París», saludó forzado. «Disculpe que no le dé la mano, pero no quisiera ensuciar sus limpios guantes», dijo con amabilidad, acompañada de una sonrisa. «No se preocupe, lo entiendo», expresó Mateo, mirando de nuevo la suciedad en las manos del joven campesino. «Quería preguntarle si gusta comer con nosotros hoy». Como agradecimiento por los libros que me ha obsequiado, dijo. ¿Comer? ¿Con quiénes? Conmigo y Elisa. Haremos patasado y una tarta de manzana. ¿Qué dice? raspó su garganta. <coughs> es muy generoso de su parte, pero tengo asuntos en casa de mi tía que debo resolver. Oh, está bien, milord sonrió de nuevo. ¿Ya se va? preguntó Elisa sin mínimo tacto, sumándose a la conversación pasos atrás antes de llegar a ellos el sonido de la voz de la joven era suficiente para estremecerlo y que el hombre perdiera cierta estabilidad emocional tal vez si lo tocara en ese instante lo haría caer y al final que besara lo mataría de felicidad eso era lo que el barito no pensaba ah, así es respondió —Es una lástima, mi Se perderá de un verdadero festín. París es un excelente cocinero. —Bueno, tu ayuda me sirve bastante, Ellie. La atmósfera comenzaba a hacerse romántica de nuevo. —Lo es, señorita, pero lamentablemente tengo asuntos en casa de mi tía, esperándome. —Entendemos. Por lo menos llevé esta canasta de manzanas. Ofreció un pequeño canasto de mimbre, con una docena de rojas y apetitosas manzanas. No es necesaria la amabilidad, dijo. ¿Quién le ha dicho a usted que quiero ser amable? Puede llevárselas a su tía, si usted no las quiere. Así que ahora pretende que sirva de mensajero, expresó un poco ofendido. Es una tarea que no lo matará, afirmó ella. Pero en cambio me humillaría, sirviendo a quien se supone debe servirme, reiteró él. ¿Servirlo? Por favor, mi lord. ¿Usted realmente piensa que quienes trabajamos para su tía... ¿Debemos servirle fielmente como a ella? Déjeme decirle que se equivoca. Claro que deben hacerlo. Soy el heredero de todo esto, dictó, señalando alrededor suyo la propiedad. Lo ha dicho, heredero, pero la duquesa aún sigue con vida. ¿Y es ella quien es la legítima dueña? No usted. Yo duraría en que después de ver su comportamiento tan mimado, ella pretenda dejarle algunas de sus tierras, puesto que al estar a su... Mando, es seguro que la desgracia y el hambre alcanzarán su buen apellido. ¿Piensa en realidad que soy así de incompetente? Lo es. Si ni siquiera puede entregar una canasta de manzanas. El hombre fúrico caminó hacia ella y antes de que ésta diera la vuelta, sujetó el canasto. Es usted imposible. Las llevaré, afirmó. ¿Está seguro que quiere humillarse de esa manera? Cuestionó la mujer arqueando la ceja. Suéltela, señorita. «Son para mi tía, después de todo». Elisa sonrió, triunfante, y soltó el canasto. «Gracias, señorita», dijo lanzando una mirada desafiante. «Es un placer, mi lord», dijo en tono un poco burlón. El hombre caminó de regreso al carruaje. Se detuvo junto al rubio. París, regresaré para probar tu pato asado y la tarta de manzana. Otro día». «¿Está bien?» «Por supuesto, señor barítono. Lo esperamos con ansias». «Hasta luego». Elisa giró para verla de nuevo Que tenga un buen viaje, mi Lord Inclinó la cabeza y sonrió El hombre entró en el carruaje Estando ahí, mientras este se movía al ritmo de la cabalgata de los caballos Recordó la sonrisa, el olor y la forma del rostro de Elisa Y suspiró, mordiendo una de las manzanas que ésta le entregó Es bastante dulce, murmuró Tal vez igual que sus labios Acarició la cáscara suave de la manzana y cerró los ojos, imaginando aquellos carnosos labios que deseaba probar. Estando en casa de su tía, sus padres la esperaban, María y Leandro Bernoli, quienes le esperaban impacientes. Al entrar, su madre lo saludó. ¡Hijo mío! Es un gusto verte de nuevo. Se levantó y lo colmó de besos por todo el rostro. ¡Madre! ¡Qué sorpresa verlos aquí! Pensaba que estarían en Berlín, en la presentación de mi padre. Oh no, esa presentación fue retrasada. Buenas tardes, saludó el joven al resto del grupo. Ven a darle un abrazo a tu viejo, expresó el tenor levantándose con los brazos extendidos. Padre, el chico le estrujó con un fuerte abrazo. ¿Por qué tu presentación se ha retrasado? Porque al estar en aquel escenario tan gigantesco y sentir la apatía de la soledad, no pude pensar en nadie más que en ti, mi pequeño y hermoso hijo besó sus dos mejillas como símbolo de sus palabras. ¿En mí? Así es. Decidí que, por el resto de mis presentaciones en Europa, tú estarás a mi lado. Aquel comentario causó dos reacciones adversas en el joven barítono. Alegría, porque siempre desde, desde pequeño había querido estar en un escenario con su padre, el mejor tenor de su tiempo, el mayor representante de la ópera conocido hasta el momento. Pero una angustia también le invadió en el pecho, al pensar que, si decidía partir, no vería a Elisa en un par de meses, y eso tal vez lo mataría. Si esperar una semana era una tortura, no quería imaginar un tiempo más prolongado. ¿Qué te ha hecho pensar en ello, padre? El hecho de que tú seas mi sucesor en un futuro. ¿Qué? Gritaron en, al unísono los tres miembros de la audiencia. Cuñado, creo que has perdido la cordura. Mateo será mi sucesor en el ducado. Bueno... Es evidente que la capacidad de mi hijo está mucho más que, para ser un simple duque. él será el siguiente tenor Bernoulli, el mejor de su tiempo, al igual que su padre. Es tarde, porque él ya ha aceptado antes mi propuesta. Nunca es tarde, para nada en esta vida, y él es joven, fuerte y con una voz angelical, que le permitirá con mis consejos ser el mejor cuñada no discuteremos por algo que ya está dis- decidido leandro sonrió y tomó asiento al lado de la duquesa el muchacho no ha decidido aún por lo menos no ha escuchado de su boca que no quiere ser el siguiente futuro duque de la vega bueno si quieres escucharlo de él lo harás díselo hijo el joven permanecía callado con la vista fija en la gran puerta de madera tallada en cedro que le había permitido entrar y por la cual quería salir en ese momento. La decisión que se le había impuesto tomar era realmente estresante. Decidir entre un ducado y ser un famoso tenor, el sueño de toda su vida. Suspiró y dijo, En realidad, padre, no había considerado volverme un tenor. La duquesa sonrió, aunque debo ser franco. Tampoco me veía como el duque de la vega hasta hace un par de meses. Lo que trato de decir es que, No sé qué rumbo quiero seguir. Ambos son prometedores y tentativos para un joven como yo. No estoy seguro qué decisión tomar. Son grandes responsabilidades. En efecto, pero que mantengas el linaje de canto en nuestra familia es más importante que volverte duque. No, eso no es considerado un logro, querido hijo. Difiero contigo, Leandro. Es un logro que él mismo se ha ganado al interesarse por las cosas que ocurren en mis tierras. «¿De qué habla, duquesa?» interrogó el padre de Mateo. «¿Cómo lo oye? El chico ha estado pendiente de mis asuntos financieros, mis tierras y mis empleados. ¿No es así, hijo?» El camino que tomó la duquesa en la conversación tenía un objetivo en mente. Mateo recordó entonces en medio de aquella guerra campal el rostro de Lisa, mientras las palabras «mis empleados» resonaban un par de veces dentro de su cabeza, y el comentario de la duquesa hacía efecto en sus pensamientos tal como lo había planeado suspiró de nuevo esta vez más agobiado que antes ante la discusión incesante de su familia su madre solo observaba sentada frente a ellos bebía tranquilamente su té historias de tiempos pasados salieron a la luz entre ellas la versión interesante de cómo cada uno por sus medios conoció a los reyes de españa ya es suficiente leandro mariana exclamó fúrica la madre de mateo bajó delicadamente su taza de té limpió su boca con una servilleta que reposaba sobre su regazo una vez terminado su ritual de sanidad prosiguió a continuar mateo es quien debe debe elegir y el hecho de que los dos hayan vivido experiencias inolvidables en sus distintos mundos no les da derecho a decidir por mi hijo así que al saber esto les ruego que cierren sus bocazas y dejen que mateo dicte su voluntad los dos callaron y se dieron nuevamente la palabra al joven Por el momento, solo quiero disfrutar del aprendizaje que los dos pueden ofrecerme. Quiero seguir cantando hasta que decida qué quiero para mi vida. Así que iré a tu gira, padre. A la de Europa solamente. Y cuando regrese, continuaré ayudando a mi tía, si eso les parece. Después de dos años, decidiré qué es lo que quiero hacer, si les parece adecuado. La duquesa y el vizconde se miraron y asentaron. Así se decidió. Y Mateo partió al siguiente día con sus padres hacia Berlín La gira de su padre duró seis meses Tiempo suficiente para que el invierno pasara Nadie en la granja se enteró sobre el hecho de su partida Pero dos empleados empleados notaron su ausencia Creo que hoy tampoco vendrá Dijo Paris con decepción Al tercer viernes luego de que el señor barítono partiera a Berlín (coughs) Tosió Tal vez jamás regrese tú deberías estar en cama expresó elisa tomándole por un brazo Paris se notaba más pálido y débil que semanas antes la tos que no significaba nada comenzó a cobrar factura en su estado de salud y una enfermedad que casi había olvidado volvió para recordarle la simplicidad de la vida crees que no regresará Ellie? no lo sé es posible que no ¿Y si le ocurrió algo? El señor Barítono no desaparecería así como así. ¿No crees? Preguntó, recostado mirando el techo, con preocupación en el rostro. París, deberías preocuparte más por ti que por otras personas. Me prometió que regresaría. A probar mi pato asado y tu tarta de manzana. No me pareció que mintiera. Sé que vendrá. ¿Por eso has hecho de comer todos los viernes lo mismo? Bueno ya que no sé cuándo vendrá debo estar prevenido sonrió alegremente eres muy amable París incluso con personas que no se lo merecen acarició su cabeza suavemente todos merecen una pizca de amabilidad para así recordar que el mundo no está tan perdido como se cree los días pasaron y la semana siguiente el viernes un pato asado y una tarta de manzana volvieron a hornearse aderezados con fe y esperanza preparados por un cuerpo aún más débil y enfermo, pero una vez más el invitado principal no apareció. La condición de París fue complicándose cada vez un poco más. Además de una debilidad latente, la tos atroz comenzó a hacer estragos en sus pulmones. A pesar de sus malestares, su sonrisa permanecía, sobre todo si Elisa estaba cerca. El doctor le visitó en cuatro ocasiones en su vida, La primera fue en su infancia, antes de llegar a aquella granja. Sus padres le llevaron con un médico local, en la pequeña ciudad donde vivían. Tendría alrededor de ocho años cuando su sufrimiento comenzó. El médico de aquel entonces encontró en él una extraña e inusual enfermedad que acortaría su existencia. Sus padres eran muy pobres, con demasiados hijos Y al enterarse de la situación de Paris, decidieron abandonarlo en el consultorio médico. Una vez que el doctor le revisó y lo llevó a la estancia donde sus padres debían esperarlo, no los encontró. A pesar de todo, el rubio jamás guardó rencor hacia sus padres. Al ser el mayor de ocho hermanos, comprendió la situación en la que su enfermedad los había puesto. Comenzó a trabajar en el consultorio como agradecimiento y paga por los servicios recibidos el médico al notar su buena disposición para el trabajo y la amabilidad nata del muchacho le permitió quedarse hasta que unas semanas después se jubilara una vez que lo hizo decidió llevarlo con una buena amiga suya la duquesa de la vega ella lo acogió de buena fe y al notar su esmero al trabajar y su esfuerzo por vivir se encargó de que viviera en las mejores condiciones incluso alguna vez quiso adoptarlo cuando el teatro cuando trató de hacerlo el parís de aquel entonces aún un niño le persuadió para desistir de sus intenciones él estaba enterado de su condena no quería hacerla pasar por el dolor de perder un hijo así que decidió continuar su trabajo en la granja como hasta ese entonces un mes después el cielo lo bendijo con el único amor de su vida elisa llegó a la granja en abril de ese año cautivando al instante el corazón de parís con aquellos ojos avellanados y hermosos, pero en cier- con cierto temor y poco brillo, pues ella también había perdido a su familia. Su historia de amor se escribió desde el momento en que se miraron. Ella no se apartó ni un solo instante de él, siguió a su lado en todo momento, aún en el presente. Al verlo tan demacrado, insistió a la ama de llaves para que llamara al médico de la familia, e incluso insinuó que, Si no contaban con dinero para pagar, ella lo haría de una u otra manera. El ama de llaves llevó al médico al notar la desesperación de Lisa, consciente de la situación de Paris y de su destino. El médico supo al verlo que su enfermedad había avanzado a su punto más crítico y que solo se esperaba una liberación para aquel sufrimiento. Paris insistió para que no le informara Lisa sobre su próximo deceso. El médico no tuvo más opción que acceder. ¿Estará bien? preguntó al verlo salir de la hora habitación de París. Mejorará, dijo el doctor Wan guardando sus lentes en uno de los bolsillos de su saco. Elisa suspiró. ¿Hay algo que pueda darle para que su mejoría sea más rápida? Tal vez remedios calientes, señorita, pero sobre todo sus afectos. «Esos estoy seguro que lo harán levantarse de nuevo». El hombre caminó por el largo pasillo hacia la salida acompañado por Elisa. «Gracias, doctor». Le despidió en la puerta y corrió a la cocina. Preparó una infusión caliente y la llevó a Paris, quien, sentado frente a la ventana de su habitación, miraba el patio y suspiraba. «Eli», le saludó, cuando la tos le hizo no poder hablar más. «Te traje esto». París, se supone que debes estar recostado, ven Se acercó para ayudarle a regresar a la cama Solo quería ver el patio un poco Extraño estar ahí afuera Arreglando carruajes, apilando heno y ayudar con la cosecha Lo sé, pero eso lo harás cuando estés mejor, ya lo verás De eso estoy seguro Te he preparado un té, bébelo París caminó hacia la cama y tomó la taza Probó y saboreó su bebida «Es delicioso», dijo sonriente. «Gracias». «No hay de qué», expresó Elisa. «También te traje un trozo de tarta de manzana». Pari se sentía mal, no solo por su enfermedad, sino también por mentirle a la mujer que amaba. Justificó sus mentiras con la poca esperanza y felicidad que éstas daban a Elisa, de su pronta recuperación y de cumplir los planes que ambos habían estado planeando desde niños». Nueve semanas después, y aún con los cuidados de Lisa y su dedicación, Paris murió, no sin antes despedirse de su amada, de una forma tan inolvidable que ese momento perduraría en su memoria hasta el final de sus días. «El día debe ser hermoso», murmuró el rubio, ojeroso, recostado sobre la cama en aquella habitación en la que se había alojado más de un mes. Lo es, expresó Elisa, quien estaba cambiando el ramo de flores marchito de la habitación. ¿Puedes abrir la ventana, por favor? Quiero disfrutar de la luz del sol un poco. La mujer hizo lo que se le pidió, y un destello de luz iluminó la habitación. El hombre suspiró. No cabe duda que la luz del sol es la más esplendorosa. Es mi segunda luz favorita ¿La segunda? Preguntó la mujer con intriga Mientras doblaba una sábana limpia Así es, Eli La primera es más especial Rara y única Me has dado que pensar, París Ahora quiero saber ¿Cuál es esa luz tan especial? La veo cada mañana Cuando sonríes La mujer esbozó una sonrisa ¿Lo ves? Es preciosa esa sonrisa ilumina mi mundo cada que se asoma por tu boca, formando esos hoyuelos en tus mejillas y la luminosidad de tus ojos. Ese brillo. <risa> ese brillo está ahí gracias a ti, Paris. La mujer se acercó a la cama y se sentó a un costado de Paris en el suelo. Su respiración parecía más agitada del usual. ¿Estás bien? Lo estoy, dijo. ¿Quieres que llame al médico? No es necesario. Te traeré una bebida caliente entonces. Trató de levantarse cuando sintió su alada mano tocándole. No te apartes de mi lado, Eli, dijo. Jamás. Volvió a sentarse y lo miró con cierta tristeza, como si intuyera en lo más profundo que todo terminaría. Eli, siempre quise hacerte una pregunta. Suspiró con dificultad. Dime ¿Qué es el amor para ti? La miró con sus ojos azules Siempre vivaces y curiosos Ahora luchando por seguir brillando El amor Para mí es la mirada La sonrisa, el cabello Y el rostro de una persona Tú, París Dijo reteniendo las lágrimas Entiendo Sonrió tan dulcemente como siempre Miró hacia la ventana ¿Qué hay de ti? ¿Qué es el amor para ti? Para mí, el amor es como el canto de un ave, intangible, hermoso, y que al igual que las mismas aves, puedo escuchar cada mañana cuando tú estás cerca, Eli. Eso es tan hermoso y tan propio de ti. Me he sentido mal estos días, Eli, expresó. Lo sabía. Debo apresurarme a llamar al doctor. Su mano no fue soltada por el hombre. No hay necesidad de ello. No sé cómo decir esto, pero estoy seguro que... Inhaló tomando aire. Como si este se escapara tan veloz que no pudiera llegar a sus pulmones. París. La chica se acercó. Me queda poco tiempo, Eli. dijo con una voz ronca y cayó por un minuto entero. ¿Eh? La joven lo miró con las lágrimas guardadas saliendo una a una. Mi cuerpo ha cargado con una enfermedad desde que tengo memoria. Esta se ha ido agravando con el tiempo y todo lo que he soportado estos años me es cada vez más difícil sobrellevarlo. Hizo algunas inhalaciones. Quiero que me disculpes por no habértelo dicho, Eli, pero... Cada vez que nos asomábamos a la ventana del futuro, uno juntos, me rozaba la idea de no estar aquí para cumplirlo. Tampoco quería darte un sufrimiento ante ese tiempo. No, llamaré al médico, él sabrá qué hacer. No hay nada que hacer. Solo esperar. No, París, por favor. Perdóname, Eli. Fui egoísta al no contarte y malo por ilusionarte, pero créeme que solo la idea de que algún día iba a convertirme en tu esposo me hacía inmensamente feliz, eres una mujer fuerte, independiente, hermosa, sin igual y estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido y a la que tuve el privilegio de de amar hasta el final, mi lindo canto de ave, gracias por todo, Eli. su mano dejó de sujetarle y descendió lentamente hacia la cama, París, París, se acercó, miró su rostro y sus ojos entreabiertos no mostraban más su brillo, entonces supo lo que ocurría, Un grito desgarrador y desesperado recorrió toda la mansión. Los empleados acudieron al lugar y encontraron a una Elisa destrozada, gritando el nombre de Paris una y otra vez mientras se aferraba a su cuerpo sin vida. Elisa no se apartó de él hasta que su cuerpo fue enterrado a unas millas de la granja en un cementerio para los empleados. Un mes estuvo visitándole a diario, antes de que una depresión le forzara a confinarse en el granero por casi dos meses sin comer más que un trozo de pan y beber un poco de agua. El primer viernes de junio, un carruaje se abrió paso por las calles principales de la ciudad. El tenor Bernoulli y su familia habían vuelto de su gira. Mateo especialmente parecía ansioso y nervioso a la vez. ¿Ocurre algo, hijo? No, es solo que volver a la ciudad después de tanto tiempo me causa cierta ansiedad lo entiendo después de ver las maravillas del mundo debe parecer nada regresar a un lugar tan familiar ¿no? en realidad si no les importa quisiera hacer una visita ¿una visita? sí a una joven tal vez dijo su madre siguiendo los instintos maternos que le decían eso mismo algo así dijo el joven sonrojado si es así está bien Renta un carruaje para ver a la dama, dijo la madre, y sé cortés, después de todo la has abandonado por seis meses. Mateo descendió del carruaje y siguiendo la instrucción de su madre rentó uno. ¿Hacia dónde, mi lord?, preguntó el cochero. A la granja de la duquesa de la vega. Enseguida, suspiró. El sudor en las manos y los latidos de su corazón no le dejaron tranquilo ni un solo momento del viaje. (risa) Seguro se impresionará. «En cuanto le diga que fui reconocido por los reyes de España como una maravilla del mundo», pensó para sí mismo, entusiasmado. Al llegar al lugar, encontró a dos empleadas cargando un canasto con sábanas limpias. «Buenos días, señor», le saludaron al verlo salir del carruaje. «Buenos días», respondió. Miró hacia ambos lados, como si buscase a alguien. «¿Dónde está el señor Alcazas?», cuestionó. «Está en el granero, con Elisa». «Oh, supongo que París está con ellos». Una mueca de tristeza se dibujó en ambas mujeres. El hombre no entendió su reacción. En realidad, la más joven quiso explicar, cuando la mayor la hizo callar de un golpe en la costilla y con una señal de silencio en los labios. ¿Sucede algo? Preguntó de nuevo Mateo. No, joven. Si gusta, puede esperar dentro de la mansión. Le avisaré enseguida al señor Alcazas que está aquí para que vaya a verlo. No es necesario. Iré a verlo yo mismo caminó hacia el granero antes de que las dos empleadas insistieran en que entrase a la sala de la casona la puerta estaba entreabierta y recordando sus modales se dispuso a tocar pero su mano se detuvo al escuchar un sollozo dentro del granero elisa por favor debes salir tus amigas yo e incluso la duquesa estamos preocupados por ti solo déjeme aquí ya se lo he dicho muchas veces su voz se escuchaba quebrantada como si estuviese llorando. Han pasado tres meses. Es tiempo de que vuelvas, por favor. A donde quisiera volver es al pasado. Cuando él aún estaba aquí. El barítono no curioso asomó un ojo por la apertura de la puerta y se sorprendió con lo poco que logró distinguir. Elisa estaba sucia, con el cabello despeinado, tirada en el suelo sobre una manta vieja, acompañada de lo que parecía ser una chaqueta también vieja, las, oj- las ojeras en sus ojos, La resequedad en su boca y su piel sin brillo le hicieron preocuparse Y preguntarse qué era lo que había pasado La señora Marín te ha preparado un delicioso pay de nuez ¿No quieres probarlo? La mujer ni se inmutó Solo se recostó en el suelo y se dio la vuelta dándole la espalda El señor Alcázar suspiró Debo supervisar las huertas Regresaré más tarde Salió del granero y se topó con el hombre Miló el hombre le hizo una seña de silencio y enseguida una más para que le siguiera. Estando en la casa acompañados de una taza de té, Mateo se enteró sobre la noticia. ¿Qué ha sucedido, señor Alcazas? Es París. ¿Qué sucede con él? No le he visto desde que llegué aquí, y es extraño que no esté pegado a Elisa como Sandihuelo. Bebió el té. Murió. Los ojos de Alcazas se llenaron de lágrimas, mientras bajaba la mirada. ¿Qué? Preguntó asombrado el baritón. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Hace tres meses Pero, ¿cómo? Era tan joven y se veía tan sano No entiendo Cargaba con una enfermedad desde la infancia Supongo que el tiempo que ésta le permitió vivir se terminó Un extraño sentimiento de tristeza y añoranza Le invadieron Por su muerte y el deseo de haber estado ahí cuando sucedió Ella lo sabía De su enfermedad Nadie excepto su tía, el doctor de cabecera y un servidor Debe estar devastada Lo está Hace más de tres días que no come nada Me temo que la pena le ha causado una tristeza inconmensurable Que si no detenemos, atentará contra su vida ¿Puedo verla? Preguntó como un niño Que que tratara de tocar algo delicado y frágil No desea ver a nadie Solo quiere dormir el hombre se levantó y salió de la habitación. «¿Señor Barítono?» La puerta del granero se abrió, mostrando más luz a la que Elisa estaba acostumbrada. «Señor Alcazas, no quiero comida. Lo único que pido es que me dejen sola, por favor», dijo sin voltear siquiera ver, a verlo. «Buenos días, Elisa». La voz sonó familiar y la joven se incorporó lentamente para verle. «¿Usted? ¿Qué hace aquí? ¿Acaso viene a burlarse de mi dolor?» dijo con los ojos llorosos rodeados de una aureola roja alrededor suyo nunca haría eso me acabo de enterar y, y de verdad lo siento debería sentir aún más el hecho de que jamás probara su deliciosa comida no tiene idea de cuánto lo estuvo esperando preparando cada viernes la misma comida con la esperanza de que usted apareciera pero jamás lo hizo Tuve asuntos fuera de la ciudad. ¿Y viene ahora? Cuando él ya no está. ¿Para qué? El hombre mordía su labio inferior evitando que las lágrimas brotaran. No soportaba verla sufrir, no a ella. Cometí un error que suele cometer la mayoría de las personas. Di por hecho que mi regreso volvería a ver a París, Sin saber que el rumbo de la vida siempre es misterioso e incierto. Y me arrepiento de ello. Suspiró. Sé que no lo conocía lo suficiente, que no éramos amigos, pero aún así siento su muerte. Pero siento más por el dolor que estás pasando. No hay palabras de consuelo que alivien el dolor de perder a un ser querido. Así que diré solo que lo lamento, Elisa. Llévese su pésame y su lástima a otro lado. Yo no lo necesito. Giró su cuerpo de nuevo y fingió dormir. El hombre salió del sitio. Subió a su carruaje sin decir una palabra y se fue a casa. Reflexionó sobre todo lo ocurrido y decidió no dejarla. Fue ahí cuando comenzó su verdadera lucha por conseguir que ella continuara con vida. Volvió al día siguiente. La mujer aún permanecía dentro del granero, sucia, sin comer más que un pan el día anterior. Se acercó al granero y tocó la puerta sin recibir respuesta. «Elisa», preguntó, «¿Estás ahí?». «¿Usted de nuevo? ¿Qué es lo que quiere?». He venido para traerte esto. Dejó una canasta con manzanas rojas y apetitosas a su lado. No quiero. Dijo sin girar a verlo. El hombre suspiró. Deberías comer algo más que un solo pan al día. ¿Qué más le da lo que yo coma o no? Es por tu bien. Tu salud se verá afectada. Anda, come una manzana. Restregó una de esas manzanas en sus finas ropas y luego la ofreció a la mujer. Ya le dije que no quiero estiró un brazo y, la, y lanzó la manzana hacia un lado del granero cerca de un montón de, de, de heno. el hombre caminó hacia donde cayó la manzana la tomó y después la, la llevó afuera la lavó y regresó al granero aquí la tienes le dije claramente que no quiero la manzana y tampoco quiero verla a usted gritó finalmente dando la cara molesta aún con los ojos llorosos e hinchados con manchas de tierra en el rostro y en el cabello que minuciosamente se había hecho un nido de pájaros. Bien, si es que no quieres verme, deberás comer al menos una manzana y me iré, respondió en tono sereno sin discutir. ¿Y si no lo hago? Dijo con tono desafiante. Permaneceré aquí, incluso si las manzanas llegan a podrirse. Es su decisión, señorita. Giró la cabeza y miró hacia otro lado. La comeré. Pero es solo para que se vaya de una buena vez. El que esté aquí solo me irrita le dijo arrebatándole la manzana y dándole una gran mordida realmente era dulce y estaba deliciosa supo que no era de la huerta de la granja además de que el tiempo de cosecha había pasado era más roja y más grande entonces recordó que alguna vez parís mencionó que ese tipo de frutos proveniente de huertos especiales ya que se especializaban a dar frutos fuera de temporada y lo mucho que anhelaba hacerse de algunos de ellos para preparar tartas los ojos se le llenaron de lágrimas, y miró el suelo para evitar que el varito no la viese llorar de nuevo. Continuó comiendo la fruta hasta terminar. —Listo, ahora váyase. Tiró el corazón de la manzana a un lado y continuó durmiendo. —Mañana traeré melocotones. —¿Pretende venir mañana? expresó en sobresalto la joven. —Sí, y el día siguiente a ese. Vendré todos los días, hasta asegurarme que usted se encuentra mejor. Ja, como si le importara el sufrimiento de una simple campesina. Aunque sea raro en mí, me interesa más de lo que se imagina, señorita. Descanse. Se despidió. Y tal como lo prometió el día siguiente, regresó con un cesto de melocotones. Y la hizo comer dos esta vez. Continuó regresando cada mañana para asegurarse que por lo menos comiera algo. Más que solo pan y agua. Las riñas no paraban. Ella trataba de sacarlo no solo del granero, sino de su vida sin sentido. Pero él insistió en permanecer. Incluso un buen día logró que ella saliera del granero y se diera un buen baño, de una forma poco convencional. En esa ocasión, Jung llegó más que con un poco de fruta y conservas, trajo consigo un traje hermoso de campesina. ¿Qué es lo que lleva cargando? ¿Acaso planea experimentar otro tipo de vestimenta? Dijo la mujer comiendo un pan con mermelada. Esto es para usted. ¿Qué? Yo jamás a- aceptaría algo así. Hace dos días cuando le pregunté por qué se rehusaba darse una ducha usted me respondió con tristeza que ya no tenía motivo para hacerlo, pues he aquí un motivo. Si usa este vestido creo que sería mejor si estuviese limpio. Además estoy seguro de que le, quebra- le hará bastante bien. No lo quiero. ¿Por qué? Porque no es algo propio que acepte regalos de un caballero como usted. Apenas le conozco y no me agrada en lo más mínimo. Sería hipócrita de mi parte aceptar tal prenda. Además, solo úselo mañana, ¿quiere? No lo haré, se rehusó. Debe estar lista a las 8 a.m., puntual. Mañana saldrás de este granero e irás conmigo a pasear. Quiero que me enseñes los alrededores de esta granja. ¿Acaso me está pidiendo que...? No es una petición, es una orden. Ya le dije que yo no atenderé órdenes que sean impuestas por usted me estoy cansando de ser comprensivo con usted, ya es tiempo de que deje la melancolía y siga adelante, ¿qué es lo que dice?, ¿sabe el sufrimiento por el que estoy pasando?, me he quedado sola en el mundo, París era mi única familia, mi hogar, ¿pero qué sabrá usted?, que tiene un padre y una madre y a su tía que tanto le quiere, ¿que está sola?, deje de ser tan autocompasiva, ¿quiere?, ¿cómo es que puede decir eso?, ¿de qué habla?, Si no se da cuenta, debe ser más tonta de lo que pensé. Óigame, ¿qué le ha dado el derecho de insultarme? Sus mismas palabras, señorita, y su autocompasión. —Que me está cansando. Nadie le obliga a seguir aquí, pegado a mí como una sanguijuela. Lo hago por voluntad propia. Desearía encontrar la forma de quebrar esa voluntad. El hombre frunció el ceño, tratando de contestar, pero mantuvo la respiración unos segundos raspó su garganta un poco y acomodó el cuello de su camisa <tose> mañana vendré a las 8 am y si no está lista yo mismo me encargaré de que lo esté ¿a qué se refiere? ¿planea desnudarme y meterme a la tina? si eso tengo que hacer por mi honor lo haré hasta mañana señorita es... espere si intenta siquiera pensarlo me encargaré de recoger sus dientes cuando termine con usted ¿está oyéndome? el hombre se despidió sacudiendo la mano. Subió a su carruaje, dejando a Elisa preocupada por lo que pudiese suceder al día siguiente. Creía en una parte de su interior que ese hombre sería capaz de faltarle el respeto, si se oponía. Sus palabras no le dejaron dormir del todo bien, y al día siguiente, cerca de las 7 am, por fin, luego de cuatro meses, decidió salir del granero. Calentó un poco de agua en la fogata y con ella se duchó a profundidad. Fue entonces por el vestido, El regalo del barítono. Le entristeció pensar en usar algo tan colorido, luego de su pérdida, pero se sorprendió al encontrar junto a aquel vestido a cuadros blanco y rojo, un pañuelo negro doblado junto a este, con una nota que decía: No se irá si no lo olvidas. La mujer sonrió, y una vez que vistió la prenda, ató en su mano derecha el paño, lo acarició. Fue cuando escuchó un toquido en la puerta del granero. Buenos días ya estás lista puntual como siempre milord dijo saliendo a su encuentro al verla el corazón le palpitó se había acostumbrado a verla tirada sobre el heno con aquel sucio y desgastado vestido con la cara llena de tierra y el cabello enredado pero ahora estaba más linda que nunca el vestido le queda de maravilla gracias susurró. disculpe le incitó a repetir esas palabras qué lugar quiere conocer primero esquivó la pregunta Usted será hoy mi guía, lléveme a donde crea conveniente ¿Qué le parece cerca del río? ¿Hay un río en estos rumbos? Señor, usted será dueño de estas tierras algún día ¿Y no sabe de la existencia del río? Debe ser una vergüenza Estoy aprendiendo Así que no es vergonzoso no saber algunas cosas en el proceso, señorita Para alguien tan refinado como usted y tan culto Debe ser una falta a su educación como futuro duque de la vega. Con más razón, quisiera que me llevara hasta ese río para enmendar mi pecado de ignorancia. La mujer dio una diminuta sonrisa. ¿Qué lleva en esa canasta? Preguntó la mujer. Son unos aperitivos, uno de sus favoritos, pan con miel y agua. La mujer volvió a dar una pequeña chispa en su boca, que se apagó enseguida. Es por aquí dijo guiándolo por un camino que luego se convirtió en un sendero y finalmente en un río es precioso sí es un lugar bello dijo bajando la mirada no tienes hambre hemos caminado cerca de sacó su reloj de bolsillo de oro dos horas no mucho en realidad vamos a comer te gustará lo que traje para acompañar el pan y la mira no me diga leche, en efecto Si trabajara de adivina, seguro desfaltaría a la misma reina. (risas) Si trabajara de adivina, yo sería la duquesa ahora y usted un simple sirviente. Estoy de acuerdo con ello. Usted es muy extraño. ¿Por qué lo dice? Porque primero me odiaba. Ahora me ayuda, me halaga y está de acuerdo conmigo en algo. Realmente no sé qué pasa por su cabeza. Créame, señorita, aunque supiese lo que pasa por mi cabeza, dudo... Que usted lograra enter- entenderme algún día <ríe> Por favor No se dé aires de importancia No trato de hacerlo Solo digo la verdad Puso la canasta en una roca Y comenzó a distribuir el festín Supe que las frutillas le gustan Traje algunas Tome, ofreció un pequeño plato con fruta Además de ser buenas para la digestión También lo son para abrir el apetito Coma ¿Por qué se esfuerza tanto? La mujer lo miró Es decir, usted, ¿con qué intención hace todo esto? ¿Es porque se siente culpable por no acudir a la invitación que le hizo París? ¿O simplemente quiere hacerlo por caridad? Ni una ni la otra. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Nada en particular, dijo, untando un poco de miel en uno de los panes y ofreciéndolo a Lisa. De verdad que no lo entiendo. La mujer no dejaba de mirarlo tomó el panecillo. No necesita hacerlo. Solo disfrute de mi compañía y las atenciones que le brindo. Es todo. Se levantó un tanto molesto. No puedo disfrutar algo que no es de mi agrado y que tampoco he pedido. Mordió una de las frutillas mientras en la otra mano sostenía el trozo de pan con miel. Su sufrimiento por mi presencia se termina hoy, aclaró de espaldas ante la mujer. ¿Qué? Mañana partiré con mi familia. Mi padre es un tenor bastante famoso, debo decirlo. Y le han ofrecido la oportunidad de presentarse en varios países de Europa, Asia y América. Será una gira, que durará cerca de dos años. No, vendé, no vendré más a importunarla durante ese tiempo. De eso no debe preocuparse. Se irá de nuevo. Con la diferencia que esta vez tuvo la delicadeza de avisar. Debo agradecer tan noble gesto. ¿No es así, milord? No exactamente, después de todo, he sido una molestia durante todo este mes Usted lo ha dicho, estrujó el pan con miel en su mano y lo tiró al suelo Deberíamos volver, tengo que preparar mis maletas para mañana Justamente se lo iba a sugerir, mi lord Vamos entonces, caminó delante suyo dejando la canasta detrás que Elisa recogió Iré delante, puede perderse y no quisiera importunar en su viaje La mujer caminó frente suyo Cuando llegaron a la granja, ella volvió al granero con la canasta y él subió a su carruaje, totalmente furioso. —Ni siquiera le ha importado —dijo cabalgando dentro del carruaje. —¡Qué tonto! —Lo mismo hubiese sido irme sin avisar —dijo. Y la pregunta de Lisa resonó en su mente durante todo su viaje. —¿Qué es lo que pretende?